0: Monde numérique spécial CES de Las Vegas Monde numérique au CES de Las Vegas édition 2024 C'est le cinquième jour du salon et on continue à vous le faire vivre jour après jour Un nouvel épisode proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises FreePro qui a choisi Monde numérique pour vous faire vivre ce CES 2024 alors cinquième jour, pour tout vous dire, on fatigue un peu les réveils à 5h du matin à cause du décalage horaire, les marches interminables dans ces allées gigantesques du salon, bah, au bout d'un moment, ça commence un peu à peser. Mais on est toujours là, bon pied, bon œil. Et pour ce cinquième épisode, en attendant un récap complet, samedi, dans l'hebdo sur Monde Numérique, je vous propose tout de suite une formule exceptionnelle, un débrief à trois voix avec mon camarade Bruno Minetti de Montréal, du podcast Mon Carnet. Et mon autre camarade, François Sorel, de BFM Business Tech Co. Nous nous sommes réunis tous les trois, comme on le fait désormais chaque année, à la fin du CES, pour faire le bilan. Alors, accrochez-vous, on n'est pas toujours très sérieux, mais on y met du cœur. C'est parti.
1: Salut Jérôme Colombin. Salut
0: Bruno Gugliel-Minetti. Mais c'est incroyable, on est face à face en vrai dans la vraie vie.
1: Ouais, parce que d'habitude, il euh, y a moins de monde que ça autour de nous. Et surtout, on n'est que deux.
0: Et là, aujourd'hui, nous recevons un troisième co-débatteur qui n'est autre que.
1: Ah oui, François Sarrel Salut François
2: Ah là là, ça me fait quelque chose de vous voir tous les deux comme ça, main dans la main. Parce que, autant vous dire, je peux m'adresser à ton audience, à votre audience à tous les deux. Vous avez créé tous les deux une espèce de complicité qui est émouvante, vraiment c'est beau Moi, je, je suis très proche de Jérôme, tu sais que ça fait des années. Et... Vous êtes un couple médiatique. Bien sûr, mais maintenant, alors, j'allais dire, on est un trio, non, mais euh, on, 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 on commence vraiment à... Voilà, on est, on est tous ensemble, c'est cool
0: Exactement. On pourrait le devenir, ce trio. Mais j'ai une petite idée derrière la tête, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on n'est pas là pour parler de ça pour
1: l'instant. De toute façon, il faut que nos agents arrivent à, à s'entendre. Oui, c'est ça. Donc, on est ici… Euh, on est mon en...
2: avec ma secrétaire.
1: Voilà. Ouais. Moi, c'est mon agent. C'est plus direct. Euh, donc, messieurs, on est ici… Je m'excuse, je prends le lead pour la première question, après oui. je te laisse aller. Euh, on est ici parce que, pour les auditeurs de mon carnet, c'est une habitude. Je pense qu'on est à la sixième ou septième édition de cette rencontre importante qui marque un temps dans l'année, c'est-à-dire le moment où euh, Jérôme et François euh, nous disent ce qu'ils ont pensé du CRS. Alors Jérôme, je te laisse en premier la parole. Qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci?
0: Oui, mais tu devras aussi toi nous dire ce que tu en oui, as pensé. Hein, est euh, ça, exactement. On hein. en fait,
2: pose des questions et que nous, on répond. Mais ça serait bien aussi un jour de lui poser des questions.
0: Il ne va pas y échapper. Allez, je commence. Qu'est-ce que j'ai pensé Moi, je pense que c'est un très bon CES qui part dans plein de directions intéressantes, qui est sérieux avec des thèmes sérieux qu'on va peut-être développer un petit peu. On parle de e-santé, on parle de tech for good, on parle de deep tech. Euh, J'ai vu plus de, de belles innovations euh, concrètes qui vont servir à quelque chose que de trucs bullshit comme on a l'habitude de voir. Et en même temps, il reste les classiques, la télé, les écrans transparents, euh, les lunettes connectées avec la traduction automatique qui ne marche pas, etc., etc.
1: Belles affaires. Et, et puis, on n'a pas eu droit à de patates connectées.
0: On n'a pas le droit à la patate connectée qui était... Alors, à chaque fois, cette histoire-là revient sur... Le... 2020. C'est incroyable. C'était la blague d'un Français pour montrer à quel point il y avait n'importe quoi au CES.
1: Et il avait raison de
0: souligner ce problème.
1: François, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci? Écoute, je, je rejoins mon camarade. Souvent,
2: on est d'accord. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais c'est rare. Mais...
1: Comme la plupart du temps, mais au micro... Mais, euh, mais
2: c'est vrai de... que... Ouais, Hier soir, on n'était pas d'accord, on a dîné ensemble On a failli se, on a failli se battre mais... <rire> on, se, on se jetait des pâtes, euh, des spaghettis à la tête et tout, non, non, non euh, C'est vrai que euh, Non, c'est un bon cru, et puis moi j'aime bien Ce côté un peu chaud Si tu veux, du convention center Où tu as encore Les géants de l'électronique euh, qui sont là hein, euh, Voilà, colosses au pied d'argile Mais qui, euh, voilà, maintiennent quand même La, 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 la route euh, Donc avec beaucoup de Beaucoup d'écrans, enfin, le, les démos des écrans transparents, là, chez LG, c'est vraiment impressionnant. Samsung aussi, bien sûr. Et puis, le, là où on est à Park, où on rigole moins ici, hein, il faut l'avouer, quand même. Il y, y a beaucoup plus de choses sérieuses. C'est vraiment des startups qui jouent souvent... Euh, pas leur vie, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas leur avenir, hein, qui mettent euh, de l'argent euh, sur la table pour euh, se payer un petit stand. Ils sont vraiment très pushy. on ont lancé quelque chose avec Jérôme et toi aussi, Bruno. Hein. Euh, moi, je, je vous le dis, et pourtant, je suis, je suis loin d'être Michael Jackson. Mais quand on se balade dans les rangs de ce truc-là, j'ai l'impression d'être Michael Jackson avant de rentrer sur scène, si tu veux. Et toi, Jérôme, c'est pareil. On est sollicité... Toutes les 15 secondes, il y a des fois des gens qui nous suivent, si tu veux, tu sais, comme si on avait une, une, comment, une cohorte de gens qui nous suivent. Et, et, et au bout d'un moment, on, on a notre tête, en plus, on commence à vieillir, tu vois, qui explose. Et, et c mais c'est vrai. Et donc là, pour revenir à ce que je disais, très sérieux, très concret, les gens jouent leur vie avec euh, des, des, des annonces, en tout cas la vie de leur entreprise. Et il y a de tout, des trucs intéressants, des trucs bullshit, plein de choses qui ne marchent pas, mais bon, ça, on a l'habitude. Hein.
1: Est-ce que toi, tu t'es fait attaquer comme ça dans les allées
2: <rire> Oui, je me suis fait attaquer par des femmes, notamment. Mais je, je passerai mais
0: sur les détails.
2: C'est pour autre chose, pour autre
0: chose hein. Ouais, Oui, non, justement pas. Enfin euh, bref, et, mais c'est vrai qu'avant, on arrivait à se protéger en mettant son badge presse sous le manteau pour que les gens ne voient pas qu'on qu est journaliste. Alors ça marche quand on est dans les stands euh, étrangers, mais quand on traverse les allées de la French Tech, c'est vrai que François et moi, on est un petit peu connus dans euh, l'écosystème voilà, français et on, on se fait alpaguer. Mais c'est normal, c'est la règle du jeu. C'est vrai que quand ça tombe dessus alors que tu viens d'entrer dans le salon depuis 40 secondes, c'est euh, un petit peu déroutant. Mais on gère, on gère.
2: Hein. »
1: Je vais vous montrer une autre porte pour rentrer. <rire>
2: Comme ça, vous aurez le temps. Mais c'est vrai que, typiquement, je pense que Jérôme est d'accord. On s'excuse aussi parce que parfois, euh, on a des réactions un peu d'agacement. Parce qu'en euh, en fait, il faut, il faut qu en fait, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand euh, euh, quelqu'un vient nous pitcher parce qu'on a fait 3 mètres et qu'on sort d'un autre pitch et que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent, tu les vois au coin, tu sais, au coin de ton regard. Tu en vois d'autres qui t'attendent. Ben, au bout d'un moment, même si... Euh, on, on est très respectueux de, de tout ça et on, on, salue, enfin, voilà, on salue, le courage de tous ces gens-là. Ben, au bout d'un moment, si tu veux, on est, on est un peu stressé quoi. Et, euh, et je tiens à m'excuser euh, euh, auprès de tous ceux à qui j'ai pas, passé. non, mais à, à qui on n'a pas été, on n'a pas eu l'écoute nécessaire. Mais c'est parce que en fait c'est, c'est impossible.
0: Oui, mais je veux dire quand même euh, aux gens qui font ça, qui sont souvent des, des, des gens des services de, de relations presse, etc., ne changez rien. Vous faites bien votre boulot, euh, je veux dire, c'est pas agressif, c est, c est, vous faites votre travail. Et, et bien souvent, ça nous apporte des sujets super intéressants. Donc, il euh, n'y a pas de lézard. Il
2: n'y a pas de lézard. Tu connaissais cette expression <rire> ou pas 1954, première fois qu'on <rire> qu observe le lézard. C'est ça, qu'on observait cette, cette, cette expression. Ouais. Bon. Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ben, C'est intéressant l'image d'une édition sérieuse parce que j'ai senti à la fois que c'était ça, mais j'ai aussi senti euh, qu'il y avait... Euh, la pandémie, là, s'était passé. Tu sais, L'an dernier, là, on sentait les gens... Il y, avait des bouts.
2: il y avait encore des petits bouts de COVID, mais non, là, il n'y en a plus.
1: Non, mais c'est ça, mais on, on sentait, les, les gens n'étaient pas, étaient pas sûrs encore. Mais cette année, l'optimisme est là. Euh, on sent, je, je faisais l'analogie un peu plus tôt euh, cette semaine, j'ai l'impression de voir un grand voilier, les voiles, les voiles toutes déployées, oh, et beau, ça avance. Mais, mais je sais que c'est beau, mais ça, c'est un Québécois qui parle. Bon, mais, mais donc c'est ça, alors c'est vraiment impressionnant parce qu'on sent la confiance des gens. Euh, tu regardes, les deux dernières éditions, euh, c'était rare, les fabricants qui arrivaient avec une cinquantaine de produits. Mais ça, c'était comme à la belle époque, et ça recommence cette année. Les gens veulent que ça fonctionne, et ça, je trouve ça, en tout cas, poursuivre euh, l'industrie.
2: Tu veux dire, dire là qu'on est revenu au 16 de 2020, juste avant le, 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 premier, le premier COVID, en fait, c'est ça? Merci
1: d'avoir traduit, exactement. Quand même, en trois secondes, l'idée était sortie.
2: Moi, je
0: voudrais vous poser une question parce que on a toujours une vision parcellaire, enfin partielle du CES. Hein Chacun voit son propre CES. Et moi, il y a des trucs que j'ai pas vus. Donc, je voulais savoir si vous les avez vus. C'est tout ce qui. Euh, quand même faisait un peu le charme du CES, c'était vraiment de l'électronique pure et dure, des gadgets high-tech, gadgets ou pas gadgets, euh, des innovations. Alors je ne suis pas allé vraiment du côté de, de, de l'informatique par exemple, donc euh, du coup je pas vu de choses comme ça. Les objets connectés euh, de, de, enfin, aux abonnés absents, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: ben, moi, je te dirais, il y a deux trucs que j'ai trouvé intéressants. C'est le retour des, des Australiens Blue Ant. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon, euh, ils étaient présents il y a une certaine époque euh, à, à, au, en Amérique. Et euh, ils sont dans le son. Et à l'époque, moi, quand ils étaient arrivés dans les années euh, avant les années 20, euh, de, de ce siècle, pas l'autre, je veux préciser. Non, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est vieux, mais à un moment donné... Il ne faut,
2: faut pas exagérer quand même. Hein? voilà.
1: Exactement, j'apprécie. Et donc, euh, ils, ils étaient présents dans euh, l'audio pour voiture avec Bluetooth et compagnie. C'était les premiers. Ils sont disparus de la carte. Et là, ils reviennent avec un truc. Euh, Puis là, je ne dirais pas que si c'est destructif. Mais euh, je ne le voyais pas. L'idée là-dedans, c'est de voir des, euh, un haut-parleur, mais qui est une plateforme. Imaginez un skateboard, okay. mais qui est retourné. enlevé les roues. Et ça, ce sont les haut-parleurs avec la basse qui sont sous un écran et qui vous donnent euh,
2: l'audio. Tu le mets où, ça? Tu l'installes où?
1: Sous ton écran d'ordinateur, sous ton écran de moniteur. Et donc, ça enlève ça enlève le besoin d'avoir des haut-parleurs. Et ça, je trouve ça chouette. Sinon, il y avait chez... Je n'ai pas le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Chez Lenovo, ils commencent à avoir... Tu n'as pas le droit en avec eux? Non, parce que... Et donc... Il est bizarre, ce garçon, non? Mystère
2: quand même, Bruno. Ça,
1: donc, j'en viens à ce que je voulais vous dire. Euh, ça encore
2: cette nuit, Je vais me dire, mais pourquoi il ne veut pas nous dire pour les nouveaux non,
1: mais je vais vous dire ce que c'est. Arrêtez. Je veux parler de les nouveaux, c'est ça Je vais parler de nos mais je ne vous dirai pas pourquoi je ne peux pas en parler. Bon. Et, et donc, les nouveaux, ils, ont, ils arrivent avec leur gamme de produits à l'énergie solaire.
2: Ah, ah. Ça, c'est bien. Mais quoi, quel type Ordi
1: Clavier, moniteur.
2: Waouh, super. Qui, sont, qui se rechargent donc à l'énergie solaire. Waouh, pas mal. Ah, quand
0: même hein. Ok, c'est bien. Bon, cela dit, tout ça ne nous enlèvera pas le...
2: <rire> On va passer aux choses sérieuses maintenant.
0: Hein allez. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. De euh, 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 toute façon, je réponds à la question que vous allez me poser. Quel est mon chouchou hein Oui,
1: quel est ton chouchou Voilà.
0: <rire> Donc moi, je suis désolé, mais... Ce ah, ton effet... Ce je sais, c'est Bruno, ton chouchou.
1: Non, c'est toi.
0: Non, c'est vous deux.
1: Vas-y avec ton effet waouh.
0: Mon effet waouh. Et le CES 2024, il restera marqué par un truc en particulier, c'est le lapin, c'est le rabbit, c'est le rabbit, rabbit...
1: Mais qui était euh... pas sur le salon
0: Alors, toi tu m'as dit ça, mais je pense que tu m'as menti.
1: Il était dans un événement de soirée, mais il n'était pas sur le, le non, salon
0: Ils n'ont pas de stand. Ils n'ont pas de stand sur le salon, exactement, tout à fait. Mais il a été présenté, il y a des gens qui l'ont en poche, euh, les gens de la société Rabbit. Donc ce truc, on résume en deux mots, ce que c'est, hein, c'est un petit appareil qui euh, euh, vient, c'est un assistant personnel à intelligence artificielle qui vient compléter euh, l'usage du smartphone. Il y a un petit écran, il y a une petite molette pour euh, scroller, ça le fait rire lui. <rire>
2: C'est super ce truc-là. Moi j'aime bien, après euh, évidemment tu vas poursuivre, mais je trouve amusant quand il y a un produit qui sort de nulle part qui fait le buzz au CES. Voilà. Je trouve ça top en fait.
1: Zijack le CES, hein, c'est ça ah ouais. et, et
2: donc un bouton et tu
0: interagis vocalement. Alors je ne vais pas tout raconter, mais euh, en plus j'en ai parlé dans mon podcast hier euh, et tout. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que... Ils ont un concept d'intelligence artificielle qu'ils ont baptisé LAM, LAM. m On connaît les LLM, les Large Language Models. Là, c'est du Large Application Model. Et en fait, c'est quoi C'est que la promesse, c'est que cet appareil permet de tout faire, tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière plus simple, à la voix. On pourrait se dire, comment il fait Alors, il va se plugger avec les API de toutes les applications de la Terre, mais pas du tout. Leur idée, c'est de se mettre à la place de l'humain. Et le fameux LAM, le concept de LAM... C'est une IA qui, simule, enfin qui est capable, comme un être humain, d'interagir avec les interfaces des applications. Tu veux écouter de la musique, le truc, il va aller sur l'interface de Spotify, il va faire comme toi tu ferais, il va dérouler les menus, il va chercher les trucs, il va lire, il va cliquer sur les boutons. Et donc ainsi, leur idée, c'est que ça peut interagir avec toutes les applications de la Terre. Ça marche, ça marche pas, j'en sais rien, mais je trouve que l'idée est
2: géniale. Mais on sait qui est derrière ce truc-là ou pas
0: c'est une start-up que moi, je ne connais pas personnellement. Un monsieur qui s'appelle Jesse Liu, qui est un jeune. Il a dit que son produit avait été inventé par des teenage engineers, donc des, des ingénieurs des, des très jeunes. Hein, c'est pour, pour dire le côté, ouais, ils, ils savent ce qu'ils veulent. Des
2: ingénieurs de 8 ans.
0: Voilà, exactement. Les Non, c'est une start-up californi californienne, ouais, je crois qu'il doit être à San Francisco. Enfin, à vérifier. Euh, apparemment, il y a de l'argent, parce que vu que le produit est là... Euh, la keynote qu'ils ont faite il y avait un effort de communication énorme le type sur Twitter en quelques heures on le surnommait le nouveau Steve Jobs et quand tu regardes la keynote, euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le storytelling, etc. Euh, etc. Il
1: a investi beaucoup dans l'aspect médiatique, ouais. Donc, ça c'est clair. Mais, mais euh, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au AI PIN qu'on a vu sortir avant le temps des fêtes.
0: Oui, c'est ça, c'est le post-smartphone. Que sera le post-smartphone Les Google Glass, ça n'a pas marché. Le Human AI, euh, tout le monde a rigolé. Est-ce que ce sera le Rabbit euh, Je ne sais pas.
1: Euh, François, toi, ton moment ou ton produit, euh, comment on dit, Wahoo
2: on se croirait dans, une, euh, dans un endroit où il y a des chiens euh, <rire> ou, ou des loups, tout départ. Ça, moi,
1: je paye,
2: hein, moi, des
1: sérieux, <rire> <rire> non, Je te remercie au euh, nom de mes auditeurs à moi. Là.
2: <rire> Vous arrêtez tous les deux. Oh, ça suffit maintenant. Attention, hein. Euh, avant de vous donner mon coup de cœur, parce que finalement, euh, pour l'instant, vous savez, moi, je suis plutôt euh, souvent sur mon plateau, là, euh, enfermé dans ma cage. En train de, en, enfin, quand je cage, quand je dis cage, c'est vraiment une image. Hein, euh, je, je suis sur mon plateau et c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'aller euh, vérifier les trucs, mais j'ai vu deux, trois choses quand même intéressantes.
0: Mais les trucs viennent à toi, donc c'est
2: pas, pas mal non plus. Oui, ils viennent à toi, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi farfouiller. Et justement, après ce podcast, moi, je vais aller euh, au Convention Center prendre mon temps et me balader, tu vois, tranquille, euh, pour voir un peu euh, ce, qui, ce qui ressort. Moi, ce que je trouve quand même amusant, c'est Apple qui euh, attend le début du CES pour dire « Coucou, les gars !» Vous savez quoi Le Vigen Pro, il est prêt. Euh, vous pouvez le commander à partir du 19 janvier et le 2 février, eh ben, il sera disponible. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est... Euh, évidemment, tout ça est calculé parce que toute la presse tech est focussée sur ce, cet événement. Et là, au tout début du CES, c'est Apple qui envoie son CP. Voilà, je trouve ça très habituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, oui, c'est exactement ça. Ils veulent
0: profiter de l'engouement. Ils veulent aussi euh, essayer de, de couper l'herbe sous le pied aux autres. Mais en fait, ça ne marche pas. Quoi. Mais
1: bon, mais ça... On parle d'eux, mais on ne parle pas que d'eux. Ça rappelle un peu ce que Microsoft et Sony faisaient à l'époque, où euh, deux, trois jours avant le début ouais. du CES, bang, ouais. ils exactement. sortaient leur gros truc.
0: Euh, non mais c'est ce qu'a fait euh, Le Rabbit dont je parle aussi hein. Ils n'exposent ils, ils pas mais ils ont fait quand même L'annonce à ce moment là Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre Non
2: mais après <rire> moi, les petits coups de coeur Il bon, y en a plein, moi j'aime bien, il y a un petit projo Je ne sais pas si vous l'avez vu, tout petit, tout mignon Hyper design chez LG euh, Qui ressemble à Tu sais les, les premières caméras euh, Qui filmaient Avec une espèce de manivelle mais il est, ah, il mais est... On remonte très très loin quand même là Tu te rappelles de ça les caméras à manivelle, euh, je n'ai pas connu, non C'était à l'époque des frères Lumière. Ils avaient une espèce de, de, de boîte. Tu avais une, une manivelle. Et en fait, cette manivelle sur le projecteur LG, elle sert à rien. Vous n'avez pas tourné pour, pour, avoir, pour, pour projeter. Mais ils ont, ils ont essayé de retrouver un design qui est très joli euh, et qui s'intègre dans, dans, dans beaucoup d'environnements, de, d'appartements, de déco, etc. Je n'ai plus son nom, mais je l'ai trouvé très joli. Je, les, je trouve que les écrans transparents, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, euh, mais euh, voilà, euh, alors après on peut se poser la question, est-ce que demain, on se retrouvera avec un, comme une espèce de cadre euh, invisible posé sur un, un mur et, euh, Parce que aujourd'hui, le problème de la télé, c'est que la plupart du temps, c'est moche, une télé, ok Alors il y a The Frame qui fait des efforts, etc. Mais là, une télé transparente, c'est quoi l'idée C'est de se dire t'as un mur avec, euh, je sais pas, moi une tapisserie ou quelque chose, bah, tu vois pas ta télé, tu l'allumes, paf, d'un coup, tu vois un écran qui s'éteint bah, quand on a plus besoin. Aujourd'hui, on n'y arrive pas parce que euh, on n'arrive pas à avoir la même qualité d'image qu'un écran OLED euh, fabriqué dans les règles de l'art, mais petit à petit, on s'y rapproche et peut-être que dans quelques années, on aura d'immenses écrans qui seront invisible euh, éteint Et d'un coup on se retrouvera avec une salle de cinéma Je trouve que c'est intéressant Peut-être qu'on se plante, hein, peut-être que ça ne ma marchera jamais Mais en tout cas c'est cool C'est
0: bien, ça arrivera à une époque où on en aura tellement marre des écrans Qu'on n'aura qu'une envie, ce sera d'avoir une maison sans écran
2: <rire> Ouais mais tu auras toujours besoin d'écran Parce que tu auras toujours envie de D'avoir, de, de, des. après, après c'est des goûts Mais le cinéma par exemple Tu vois, tu as toujours envie de, de te mater un bon film Quand tu vois la qualité aujourd'hui de, de Netflix D'Amazon de, qui propose de la 4K C'est toujours cool quoi puis Bruno, vous
0: les éc... avez vu ce qu'ils ont fait,
2: Dolby Atmos, là, ce qu'ils ont annoncé Ils ont annoncé un truc, euh, Dolby qui est en train d'exploser, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dolby Atmos, il euh, y en a partout. Apple Music euh, diffuse des chansons en Dolby Atmos, il y a de plus en plus, Netflix diffuse tous ses contenus en Dolby Atmos, donc Dolby est en train de réussir sa transformation marketing, et du Dolby Atmos, on en a partout. Et le problème, c'est que c'est une usine à gaz de Dolby Atmos. Tu sais, tu euh, as une barre de son, euh, mais tu as des enceintes à l'arrière, etc. Et en fait, ils ont sorti un outil qui te permet de calibrer très rapidement, un peu comme Sonos avec trouplé, mais ce que Dolby aimerait bien faire, c'est qu'à partir du moment où tu achètes un produit Dolby Atmos, que ce soit une télé, une enceinte Sonos ou euh, n'importe quoi d'autre, eh bien qu'il y a un, un produit commun qui te permette automatiquement, sans usine à gaz, de configurer tout ton espace de manière optimum pour avoir le meilleur son Dolby Atmos. Je trouve génial. ça
0: C'est génial. Et ce que tu dis, ça rejoint euh, ce que m'expliquait euh, récemment euh, un, un copain qui est euh, hyper pointu en IFI. Je demandais des conseils pour acheter des enceintes, je voulais m'acheter des vieilles, euh, enfin des, des enceintes classiques, colonnes et tout, il me dit laisse tomber, euh, prends des enceintes avec de l'intelligence dedans en fait, connectées, style sonos ou autre, il dit aujourd'hui de toute manière le son il est algorithmique, c'est-à-dire que pour avoir le meilleur son c'est à l'informatique qu'il faut s'en remettre et plus à la physique toute bête. D'ailleurs, s'il nous écoute, parce que je sais qu'il écoute souvent les podcasts, Emmanuel, si tu m'entends. Oui. Mais euh, voilà, je trouvais que la réponse était intéressante et ça corrobore tout à fait ce que tu dis. Euh, on va vers de plus en plus d'informatisation et d'algorithmisation du, du son. Euh, et c'est par là que va passer la qualité. À propos de Dolby Atmos, on m'a parlé chez TCL d'un système Dolby Atmos sans fil. Donc va voir euh, euh, sur le stand de TCL, ça va t'intéresser en passant au Convention Center.
2: J'ai vu mon futur flipper. Ça vous intéresse ou pas bah oui, il y a Stern qui vient de... Il me fait, il me fait le coup tous les ans. Hein. Non mais bah bien sûr, l'année dernière c'était le flipper James Bond, là j'ai vu le flipper les dents de la mer, le flipper Joe's qui est magnifique Alors Jérôme s'en fout du flipper, mais moi j'adore ça, et franchement euh, je crois que je vais craquer. C'est très cher en revanche, hein. d'ailleurs je lance, je lance un appel à toute votre communauté... Ah. Là, d'un coup, je vais toucher des millions de gens. On est d'accord hein, entre, entre vous deux oui, bah, Personne ne va financer ton flipper. Hein. Mais un euro chacun, ça suffit Combien ça coûte Très cher. Bah, en vite. fait, euh, le minimum, je crois que c'est 10 000 euros. Ah, ouais. Et il euh, y a des versions à 17 000 euros qui sont des versions collector. D'ailleurs, il n'y en a plus. Et il faut savoir que le business du flipper, quand tu prends un, un, un flipper qui est numéroté et collector, c'est un peu comme un vieux vinyle ou une bagnole ça ne prend que de la valeur. C'est-à-dire, t'achètes un truc à 17, peut-être que dans quelques années, ça coûtera 25.
0: Comme une Rolex. Exactement, <rire> Une Rolex. Ouais. C'est drôle. comme.
1: Parlant de Rolex, vous avez vu qu'ils ils euh, ont fait une association avec Realme et ils sortent un téléphone. Rolex. Ouais. Bon, ah ouais. C'est à suivre sur X sur mon compte. Les informations sont là.
2: Ouais, mais on est d'accord que c'est débile. <rire> ça sert à quoi d'avoir un téléphone Rolex Il va te donner l'heure, le téléphone
0: oui, c'est le prestige, c'est une marque de luxe. Enfin, ouais, mais
2: pourquoi associer Rolex à un téléphone Non C'est bizarre.
0: Je sais pas, tu leur poseras la question. Je, moi, je trouve ça intéressant notre discussion parce que qu'il y, y a des choses fantastiques là, juste dans notre dos. Il y a des gens qui font des implants pour le cerveau pour redonner la marche à des personnes handicapées. Il euh, y a des trucs de, de deep tech. Et nous, on est là à en parler de flipper et de, et de Rolex pour téléphoner. C'est ça le CES, c'est tout ce contraste qui est fou.
1: Jérôme, tu as passé la semaine à parler de ces produits-là. Alors, c'est bien oui, de parler d'autres choses. Chose, hein? ah, ah, ouais.
2: Non, mais c'est vrai, il a raison, le CEA, là, qui est. Euh... CEA ou CES Le CEA. Le CEA. Tu sais, c'est le…
1: Oui, l'organisation qui... Euh, ouais. qui est
2: à Grenoble, là, enfin, le, le centre d'études. Non, c'est quoi Le, le, le commissaire... de... commissariat à l'énergie atomique.
0: Oui, mais oui, initialement, c'était ça, oui, tout à fait. Ça.
2: Euh, ils, ont, ils ont quelques start-up. Euh, très attachante avec des, des ingénieurs dont c'est pas le métier de, 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 de faire des pitchs tu vois mais, mais c'est hyper intéressant ils ont plein de trucs géniaux il euh, y en a un qui me vendait un système de comment dire euh, de, de
1: chauffage nucléaire ouais. faut... qui, qui, me vend... qui
0: me vendait c'est un terme journalistique hein. il ne faut pas croire qu'on oui, oui. a essayé de lui, de on lui euh... voilà.
2: Alors, ils ont mis au point une solution qui arrive à détecter si par exemple n'importe quel objet est vrai ou faux parce que prenons l'exemple d'un parfum dans le parfum ils vont rajouter quelques molécules ok mais qui sont invisibles et qui ne vont pas dénaturer l'odeur du parfum mais avec un appareil que tu poses sur le, sur le, le flacon, tu vas voir si c'est un vrai ou pas. Ouais. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les, les faux parfums, enfin voilà, il y a, y a un, un, un marché du faux qui est énorme. Je parle des parfums, mais ça marche aussi avec des sacs. Il suffit de déposer quelques molécules sur un sac, Chanel ou je ne sais pas quoi, pour que, avec un capteur, tu poses dessus, tu vois si c'est un vrai ou pas. C est... C
0: est... Génial, C'est hein. incroyable C'est comme le, le jumeau numérique d'Assosystem euh, qui était déjà là l'année dernière mais qui d'année en année évolue. C'est fabuleux. On arrive aujourd'hui à simuler euh, de manière informatique. Alors, pour l'instant, c'est des organes, le cœur, le cerveau et leur projet, c'est d'arriver à simuler le, le corps entier ce qui permet ensuite euh, pour des individus de euh, tester des traitements, ouais. des opérations avant de les pratiquer réellement. Si tu as ton
2: jumeau numérique, euh, ben, je vais pouvoir... Euh voir comment tu vas réagir euh, sur, avec, avec telle ou telle molécule. C'est très important, par exemple, pour les traitements contre le cancer, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la chimio ou à la radiothérapie. On peut imaginer des trucs euh, comme ça, c'est incroyable.
0: C'est fabuleux, et je vous invite à, à écouter d'ailleurs l'interview euh, euh, du grand patron de ce projet, hein, de, de Digital Twin, Virtual Twin, euh, que j'ai interviewé. Tu fais
2: des interviews, toi, maintenant. Tu fais des interviews
0: je fais, alors, on parle de comment on travaille ou pas Parce que c'est rigolo aussi, non Oui, je fais des interviews, monsieur, en, en, en audio et en vidéo. Et cette année, euh, j'ai fait les deux en même temps. Et franchement, euh, eh ben, je m'aperçois qu'il me manque une main. Je préférerais avoir une troisième main, mais je m'en sors quand même.
1: Ça fait le titre d'un bon bouquin, ça, la troisième main.
0: Oui, ben ça, ça a été fait. Hein, une troisième main virtuelle. Il y a des chercheurs français qui ont fait un truc où on te donne une troisième main virtuelle et on, et on, on étudie euh, comment tu te l'appropries, ce que tu peux faire avec, ce que ça provoque comme euh, feedback sur ton cerveau, etc. Bon,
2: moi, je peux, je peux interviewer un peu Bruno ou pas Parce que, euh, franchement, euh, il...
1: il est trop gentil, il nous
2: mais laisse trop parler. C'est ton combien de CES 27 septième 27 septième CES ah,
0: C'est le voyant, enfin,
2: c'est le, 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 <rire> le papy, hein nous à côté on est des on est des adolescents quoi.
1: Non sérieusement vous en avez autant. Hein. Non.
2: Ah non non, je suis sûr que non. Moi j'ai commencé beaucoup plus tard que toi, le CES. Moi c'est
1: 1996. Moi je sais pas. Je, je, je suis incapable de savoir parce que.. Oui, ça c'est les, dé
2: les débuts de maladies neurodégénératives.
0: Le non mais moi j'ai commencé avant avant euh, l'ordinateur. Enfin, avant qu ait, av que j'ai un ordinateur, donc j'ai plus les traces. Et puis, il n'y avait pas d'ordinateur à la rédaction, à France Info, où je travaillais. Donc, euh, j'ai pas de traces. Je dois voir ça euh, sur des feuilles à la cave. Il faudra que j'aille voir.
2: On est passé ce passage sur Radio Nostalgie. Là, on est bien. Hein on est plutôt pas mal. Euh, non, mais alors, et toi, Bruno, qu'est-ce que tu en penses de ce CS On en a un petit peu parlé, mais euh, euh, tu en as fait 27 est-ce que tu trouves que le CES évolue bien Parce que finalement, ça n'a plus rien à voir avec les CES, les premiers CES que moi j'ai connus en 2005-2006 où tu avais euh, des innovations de rupture comme euh, le DVD, le lecteur de CD, la télé écran plat. Il n'y a plus tous ces trucs-là aujourd'hui
1: Non, c'est vrai qu'il n'y a, a, a plus. C'est tellement intéressant ça. On, en tout cas, dans cette édition aussi, on ne sent pas qu'il y a de rupture ou de nouvelles technologies ou un nouveau modèle qui est amené. Tu raison, on ne le sent pas. Ce que je, sens, puis je me souviens d'une entrevue que je vous avais donnée, mais il y a de nombreuses années, où j'étais blasé parce que je trouvais que j'avais perdu mon temps en venant, en venant ici. C'était que de l'évolution, c'était un processus, mais il n'y avait pas de découverte, il n'y avait pas d'innovation. Et euh, bon, puis finalement, mais cette année, je suis très content d'avoir été là, nonobstant le fait que là, on voit concrètement à quoi sert l'intelligence artificielle, euh, ou embarquer, ou parallèle, là, brancher à, au produit, pour bonifier l'expérience. Mais moi, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir vu toute l'avancée du côté des produits technologiques qui ont à voir avec la santé. Tu en parlais, euh, moi je pense à ces, euh, ces systèmes d'exosquelettes de, euh, qui, euh, qui vont permettre à des gens de remarcher. Euh, et des trucs là, qui s'attachent à, à la ceinture et euh, qui prennent tes jambes et les font avancer. C'est pas rien, ça. Euh, le gars. Le, le gant japonais, qui est un exosquelette, mais qui permet aux gens atteints du Parkinson de reprendre le contrôle de leurs mains, c'est pas rien, ça. Et puis, euh, le, le truc, et j'en ai parlé à ton émission, François, euh, SLR Luxottica, leur paire de lunettes où il y, y, y a une prothèse auditive qui est embarquée là-dessus... Et, et ils le savent pertinemment bien. Ils me disent en entrevue il dit, Écoutez, nous, on s'adresse au public des 50 ans qui euh, commence à perdre un peu la vue, commence à perdre un peu l'ouïe, mais ils ne sont pas prêts à aller se poser une prothèse parce que ça ne fait pas, pas tellement bien ils veulent prendre un coup de vue avec ça. Bien, cette paire de lunettes-là, là, elle va régler cette, ce problème-là pour bien des gens. Et, moi, je, et quand on parle de game changer, ben c'est probablement un que j'ai vu. Euh, et ici, ben ça me réconforte dans l'utilisation qu'on fait de la tech.
0: Ben, C'est ça en fait la mutation du CES. Ok, il n'y a plus euh, euh, le standard qui va tout casser, euh, le DVD, le truc, le machin, mais maintenant on est sur d'autres thématiques. Euh, C'est
2: a... le règne du soft aussi, hein,
0: Alors, voilà. finalement. Tu as tout à fait raison et on s'attendait quand même beaucoup à voir de l'IA partout. Hein, on s'attendait à de l'IA washing, d'ailleurs c'est le thème AI for all, je crois, euh, c'est ça. ça. Et, et on s'était dit, bon, ils vont nous mettre de l'IA comme ils avaient mis du métavers. Et en fait, ben pas tant que ça, je ne sais pas vous, mais euh, l'IA est déjà partout, mais depuis euh, un certain temps. Et donc là, ben, on n'en rajoute pas, en fait. Hein, Ce n'est pas la première chose dont on parle.
1: Ou on le mentionne sur le nom du produit, mais c'est déjà à l'intérieur.
2: Voilà, exactement. Il ouais, bon, y a beaucoup de logos avec de... l'IA, ah, Mais on se rend compte que... <rire> on se rend compte que, que parfois c'est un peu bullshit quand même. Là, je sais que Fred Simotel avait... A vu un vélo GPT, tu vois. <rire> non mais sérieux, sérieux. Et le pire dans cette histoire-là, il trouve le produit génial. Parce qu'en fait, tu peux dialoguer avec ton vélo. Euh... Euh... Voilà, mais, je... mais comme je lui dis... Je dis oui, votre dialoguer avec son vélo, c'est cool, mais est-ce que tu ne pourras pas faire ça avec ton téléphone finalement, quand tu seras sur ton vélo euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le premier concurrent de tout ça c'est le smartphone finalement qui petit à petit fait de, de plus rempli de plus en plus de, de fait de plus en plus de choses tu vois trop si on en croit euh, rabbit voilà <rire>
0: on, on y revient exactement non mais bien sûr l'IA est, est, est partout le soft est partout euh, bah, mais est, on n'est pas dans des trucs de rupture, on est dans de l'implémentation de l'IA. Alors, euh, effectivement, c'est ça, c'est du Chat gpt ce qui est quand même une sacrée, sacrée révolution. Hein.
1: Mais, mais euh, puisque, euh, François, tu évoques euh, Frédéric Simotel, il y a quand même un point qu'il a amené à ton émission cette semaine, et je ne l'avais pas vu, je n'y avais pas pensé, c'est l'absence de la cybersécurité dans cette exposition-là. Il y a deux, trois exposants, mais sur 4000, c'est rien. Ouais. Et tu te dis, tous tout, tout ces appareils-là... là, là ils sont tous à risque. Et je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je vous invite à lire l'infolettre de, de, de Fred, là, à laquelle on peut s'abonner en passant par le bien site bien de. Bien business, oui. Voilà. Euh, et donc, c'est fascinant de voir que tous ces gens-là, ils sont en train de nous vendre une technologie, mais on ne sent pas où est la sécurité là-dedans.
0: Je ne sais pas. Ça ne veut, veut pas dire qu ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y pense pas. Hein. Et puis, euh, normalement, c'est la « security by design » maintenant. C'est-à-dire qu'en principe, ça a été pris en compte en amont. Euh...
1: Je t'invite à aller voir tous les, les kiosques euh, qui sont faits euh, en Asie. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais il oui. euh, y en a beaucoup non, ici. Puis, euh... Ah non,
0: mais mettre une bague d'or pour espionner, ce n'est pas une atteinte à la cybersécurité,
1: hein. C'est vrai.
0: <rire> c'est juste politique, hein. <rire>
1: messieurs, euh, moi je m'excuse, mais je regarde le temps passé et puis euh, mes auditeurs ils veulent entendre autre chose et je présume, Jérôme, que tes auditeurs aussi veulent entendre autre chose alors euh, si ça va avec toi, Jérôme je salue tes auditeurs et euh, ben, je leur dis à la semaine prochaine et, et, et quant à toi, ben, je te salue aussi François, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous euh, cette semaine
2: J'ai immortalisé votre euh complicité euh, sur mon téléphone, voilà, mais j'ai fait une petite photo. C'était un plaisir, les amis, toujours un, un bonheur que de discuter avec vous, évidemment.
0: Fais-nous une petite photo à trois, quand même, hein. euh, Bon, Allez, bah oui, fais, bien sûr. Cet enregistrement est un peu en vrac, alors en plus, on a deux micros, donc on s'entrechoque parfois. Bruno ne voulait pas que
2: je sorte mon micro, mais j'ai voilà. pas résisté. Alors, on y va, on va la photo va, On y va, donc on, là, on fait une photo. Ça. Vous, vous rigolez euh, bien, mais, mais enlevez le, télé, le, le micro pour qu'on ah, voit Ah non, mais il faut mettre un ah, oui, comme ça, comme bah
1: ouais, ça. Rebelle. Ah le rebelle
0: et voilà et voilà bon, merci j'ai un, un truc à vous demander avant qu'on se quitte euh, voilà je pense qu'on a plein de choses à se dire ça fonctionne pas mal et moi je voudrais euh, si vous êtes d'accord peut-être vous donner rendez-vous pour qu'on essaie de se reparler euh, et même peut-être à intervalles réguliers voilà avec ceux qui sont disponibles on avait un podcast avec François qui s'appelait chez Jérôme et François
1: que j'aimais euh, beaucoup
0: tu n'étais pas ah, le seul quoi, alors non
1: parce que ah <rire> oh ben c'est vrai que j'écoutais plusieurs fois je m'excuse ça a fait monter les stats hein
2: le même plusieurs fois en plus c'est ça qui était... oui
1: parce que je comprenais pas toujours Et voilà
2: c'est ça mais nous non plus hein, d'ailleurs
0: <rire> voilà, c'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai qu'on n'est plus en mesure de, de l'assurer euh, régulièrement, ce podcast. Et, et on nous le réclame beaucoup. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous le demandent. Donc, euh, on... Je vais
1: arrêter de vous écrire. Je, je...
0: <rire> Moi, je vous propose qu'on se retrouve. Moi, je vous offre l'hospitalité dans mon podcast, dans Monde ah. Numérique. Si vous voulez, on essaie de se retrouver une fois par mois, soit tous les trois, soit avec ceux qui sont disponibles. Et puis même, on fera venir d'autres personnes. Et on se fait un bon gros podcast de débrief de l'ActuTech mensuel. Et je vous héberge sur Monde Numérique. Ça vous branche
1: invité comme ça, c'est difficile de dire non. Hein.
2: Ce que je fais sur BFM Business, quoi, en fait. Ce que
0: tu fais tous les soirs, moi, je vais le faire une fois par mois.
2: Mais c'est génial comme que idée. Que est salaire, euh... Non, mais c'est <rire> sûr. Ça, <c> <rire> je t'avais dit de ne pas parler d'argent. Vraiment. Bon, ben bah, oui, allez, chiche.
1: Hein? On y va, on va, ple... on va parfaire plein de wow. Ah
2: ouais, ça va être top, là. On va se croire dans la forêt avec plein de loups. Bon, allez, bisous, les amis.
1: Voilà. Et euh, bah, bonne suite euh, de travail, hein, c'est pas fini.
2: Bah ouais ouais ouais. Euh... encore une émission là Là et oui. Euh, alors on est jeudi, l'heure à laquelle on enregistre c'est 12h10. J'ai encore de quoi je me mettre que j'enregistre là dans 10 minutes. Et j'enregistre un Tech co euh, demain, vendredi, que je diffuse lundi. Voilà. Une édition spéciale pour Noël. Il y aura Jérôme d'ailleurs. Il y aura Jérôme pour débriefer l'actu. Il y ouais. aura du beau monde, hein. il y aura Luc Julia. Luc Julia, Jérôme Colombin, Fred Simotel, la crème de la crème.
1: Il y a vraiment gardé tout le budget pour l'émission spéciale de ah lundi. Hein,
2: je pas feu d'artifice et tout à la fin. Hein. Nickel. Petit four. Ah oh là 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 là. Bon, allez, c'était un peu en vrac cette émission.
0: C'était brut de décoffrage, mais euh, on espère ne pas vous avoir dégoûté et vous avoir intéressé. Salut, salut et continuez à écouter mon carnet. Là, tout de suite et monde numérique. Salut à tous. Salut. Voilà pour ce cinquième épisode de Monde Numérique spécial CES de Las Vegas. Le cinquième de la semaine, pas le dernier. Euh, ne ratez pas ce samedi l'hebdo avec un super récap de cette édition 2024 du Grand Salon de Las Vegas. Merci de nous avoir suivis. Merci à FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises qui étaient partenaires de cette série de podcasts et aussi de vidéos. Les vidéos que vous pourrez retrouver sur le site mondenumérique.info si vous les avez ratées sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, je vous dis donc à demain, le temps de dormir quelques heures et de vous préparer encore plein d'interviews et de news. Salut, bye bye